0: Êxodo capítulo 1 Tem muitas famílias aqui hoje A palavra é famílias na mão de Deus Êxodo capítulo 1 Verso 9, Êxodo 1, 9, diz assim a palavra do Senhor: E ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso. E mais forte do que nós. Será que você pode colocar seu coração em Deus e orar mais uma vez aqui? Senhor. Todas essas pessoas que hoje estão aqui. De lugares diferentes, de famílias diferentes, de culturas diferentes. Só estão aqui por um motivo. Porque nós sabemos que estamos na Tua presença, Pai. Que o Senhor hoje traga Senhor dos céus. Verdades que vão mudar a nossa vida Verdades que vão mudar, Senhor, a nossa história E que cada Senhor, pessoa, a ouvir receber a Tua Palavra Possa se render Possa, Senhor, abrir o coração Possa, Senhor, abrir o entendimento Eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo Senhor, vivifique a Tua Palavra, Deus Vivifique, Senhor, em cada vida que que eles possam entender, Senhor, o amor do Senhor, o cuidado do Senhor, o carinho do Senhor, o plano do Senhor, a boa mão do Senhor sobre a vida deles, Deus. Que hoje, Senhor, o Senhor manifeste os teus sinais nesse lugar. Que hoje, Senhor, o Senhor faça o incrédulo crer, o cansado ter vigor. Que hoje, Senhor, o teu Espírito, Senhor, traga um bom ânimo, meu Deus, sobre a nossa vida. E que o Senhor acrescente fé, para que a gente possa sair daqui movendo as montanhas para a glória do nome do Senhor Deus. é isso que eu te peço Pai pelo poder da tua palavra e você que concorda comigo diz o livro de Êxodo e especificamente esse capítulo 1 porque esse versículo 9 que nós lemos e disse ao seu povo essa palavra que a gente está falando é faraó Faraó que está dizendo Os filhos de Israel são mais numerosos e mais fortes do que nós Nós sabemos, quando olhamos para a Bíblia por completo Que existem várias simbologias E o Egito é uma simbologia do mundo que vivemos hoje O Faraó é uma simbologia do diabo chamado Satanás o povo escravo é uma simbologia das pessoas que estão escravas e quando Deus liberta ele é uma simbologia de quando Jesus vem e nos liberta trazendo agora melhores promessas para a nossa vida tudo isso está relacionado e quem estuda um pouquinho a vontade de Deus e conhece a vontade de Deus vai entender que tem essa relação Hebreus vai dizer E aquilo que para trás foi escrito Para o nosso ensino foi escrito Que na verdade para trás era uma sombra Mas hoje nós conseguimos ver a imagem exata E aqui tem um sistema que está simbolizado no Egito E tem um líder chamado faraó Que quer destruir as famílias dos filhos de Deus É uma fotografia de nós hoje Satanás não vai parar enquanto não destruir a sua família Satanás não vai parar enquanto não destruir a sua casa Satanás não vai parar enquanto não fizer de tudo Para minar os planos de Deus na sua vida Ele não se alegra com o crescimento do plano do povo de Deus E hoje eu estou muito feliz, pastor Porque a última vez que eu vim aqui Tinha menos gente do que tem hoje E E hoje eu vejo aqui que tem mais gente Sabe por quê? Porque quem tem aliança com Deus cresce Quem foi chamado por Deus vai crescer Quem Deus escolheu, querido, ei, escute, vai crescer. Fale com José. E José vai dizer que mesmo diante das situações difíceis, quem tem aliança com Deus cresce. Fale com Daniel. E Daniel vai dizer que mesmo que em algum momento você passe por cargas pesadas, quem tem aliança com Deus vai crescer. Fale com Paulo. Paulo. Porque tem momentos que a gente não vê capacidade nenhuma em nós Mas Paulo vai dizer Não que sejamos capazes Mas a nossa capacidade vem do Senhor Porque é Ele que dá o crescimento Só que Faraó não se agradou disso E ele vai criar estratégias Para destruir você E aqui tem algumas palavras Eu queria que você acompanhasse comigo Tudo isso porque o versículo 7 vai dizer Que os filhos de Israel foram fecundos, aumentavam-se multiplicavam grandemente, se fortalecia, enchia O versículo 9 vai dizer que eles se tornaram fortes Deus estava dando crescimento Então, o faraó, diz o versículo 11 Vai dizer que ele tem algumas estratégias E o versículo 11 tem uma palavra aqui, ó para os afligirem. Se você usar a versão que eu estou usando, a meida atualizada, o versículo 11 está dizendo assim, puseram carga sobre eles para os afligirem. Porque o que o diabo quer é afligir você. Afligir significa apertar por todos os lados. Ele quer apertar você. Ele quer afligir você. Quem sabe se ele afligir você, você larga a aliança. Quem sabe se ele apertar você, você larga a Deus. Uma da estratégia do Egito para te derrubar é afligir você. Uma outra estratégia que ele vai usar, vai dizer o versículo 14: e lhe fizeram amargar a vida, ter uma vida amarga. Ele vai fazer de tudo para que a sua vida fique amarga. Vida doce ele não quer. Uma vida boa ele não quer Uma vida saudável ele não quer Ele quer que vire uma pessoa amarga Uma pessoa sofrida Circunstâncias vão aparecer para amargar a sua vida E o versículo 15, 16 Ele vai dizer matem os filhos Porque na verdade é isso que ele quer Até matar você Mate os filhos, destrua as famílias é o plano do inimigo para o seu casamento, é o plano do inimigo para os seus filhos, é o plano do inimigo para os seus negócios, é o plano do inimigo para todas as áreas da sua vida, ele vai afligir você ele quer amargar você ele quer matar você ele quer tocar nos seus filhos, ele quer trazer destruição, ele quer colocar a carga pesada sobre você e ele está aí, ele está como a irmã ministrou no louvor como um leão buscando quem possa tragar, embora os seus olhos não podem ver, mas está aí com principados, potestades hostes espirituais na maldade, operando em outras pessoas, que opera nos filhos da desobediência, muitas coisas estão acontecendo hoje na sua vida, porque é uma ação do inimigo, porque ele quer amargar você, ele quer afligir você, ele quer matar você, mas você não pode esquecer uma verdade, e a verdade é, maior é aquele que está contigo, maior é aquele que está com você, ainda que ele venha. Existe uma mão invisível protegendo você. Uma mão invisível que sustenta você. Uma mão invisível que cuida de você. Uma mão invisível que vai na frente dando vitória e abrindo portas para você. Deus está contigo, querido. Deus está contigo. Aleluia. Até nos momentos mais difíceis, depois Israel lá na frente vai passar por outro momento difícil. Ele vai ser levado cativo para Babilônia. E quando ele é levado cativo para a Babilônia Deus pega Jeremias que fica em Jerusalém De Jeremias, escreve cartas Para aqueles que foram cativos O momento é tão difícil que o Salmo 137 Vai dizer que eles não queriam nem cantar mais para Deus Eles penduraram as arpas Deus vê essa situação Porque o inimigo quer fazer isso Quer amargar a vida, quer afligir. E Deus fala, Jeremias escreve Eu tenho uma palavra para eles Aí Jeremias escreve e Jeremias, você vai ler a carta, e o capítulo 29 de Jeremias, Deus está dizendo para aquele povo que está passando um momento difícil: pensamentos de bem tenho eu a teu respeito. Isso é uma palavra para Deus, e Deus para pessoas que estão aqui hoje, passando por momentos difíceis: pensamentos de bem Deus tem ao teu respeito, para dar o fim que você deseja. Mas no versículo 5 do capítulo 29, Deus dá uma ordem: diga ao povo, Que edifique a sua casa Diga ao povo que multiplique-se filhos Diga ao povo que semeie, porque vai colher Diga ao povo, não diminua, mas cresça Porque querido, quem está com Deus, a ordem é crescer a ordem é crescer, e o Espírito Santo vem hoje dizer para você, edifique a tua casa, porque Deus vai te abençoar, semeie na presença de Deus, porque você vai colher, não fique encolhido, não diminua, Deus quer te dar crescimento, 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 aleluia, Sabe, querida, tem momentos que nós achamos que está tudo errado, parece que Deus não está vendo, é interessante que aqui tem uma família, se você puder acompanhar comigo o versículo 1 do capítulo 2, aqui tem uma família que um homem da casa de Levi casou uma descendente, a mulher concebeu e deu à luz a um filho e vendo que ele era formoso, escondeu por três meses, é o nascimento de Moisés uma família constituída eles têm um, ele filho esse filho nasce Moisés nasce Moisés nasce num tempo muito ruim porque o momento que Moisés nasce é o momento que crianças estão morrendo Porque Faraó farol mandou matar as crianças Moisés não nasce na família dos egípcios Moisés nasce na família dos hebreus, que é escravo Porque ele poderia ter nascido na família dos egípcios Mas ele nasce na família escrava, no lugar, na casa errada A impressão que dá é que Moisés nasceu na casa errada Moisés nasceu no tempo errado eu sei que tem pessoas que vieram hoje com esse pensamento Que parece que às vezes as coisas se desfaz E você parece que está na família errada Parece que Deus não está vendo você Parece que o momento não é bom E eu escutei pessoas essa semana chegando pastor, ah, antes que era bom naquele tempo Esse tempo não é bom Moisés nasce num tempo que o tempo não é bom É um tempo onde a criança que está nascendo A ordem é mate as crianças Moisés nasce numa família que a família não é muito boa, é a família de escravos. Então ele tinha tudo para dizer. Deus me esqueceu. Ele tinha tudo para ficar para baixo. Ele tinha tudo para murmurar e para reclamar. Mas você sabe o que, é que faz a diferença na nossa vida? É quando a gente conhece Jesus. Quando a gente conhece Jesus é diferente, querido Quando a gente conhece Jesus A gente começa a entender Que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que são de Deus Quando a gente conhece Jesus A gente conhece a verdade da voz daquele que diz Antes de você nascer eu te conheci Antes de você nascer eu já tinha planos na sua vida Quando a gente conhece Jesus A gente começa a conhecer essas verdades Porque quem é Moisés que está nascendo numa família errada? Quem é Moisés que está nascendo no tempo errado? Moisés é aquele que Deus conhece, tem planos, tem um controle. E ele está nascendo para ser resposta para uma geração. Você sabe quem é você na presença de Deus? Você é a resposta para a gente que está sendo amargo. Você é resposta para gente afligido. Você é resposta para pessoas que estão morrendo lá fora. Deus te trouxe aqui porque Ele está te levantando como resposta para uma geração. Você não nasceu no tempo errado. Você não nasceu na casa errada. Você não nasceu na família errada. Você não está no bairro errado. Não é que o emprego é ruim. Ei, querido, hoje olhe com uma outra ótica, porque Deus tem planos. Não é os teus planos. Rasgue os seus planos. É os planos de Deus. Deus tem planos para você. Planos maravilhosos. Mesmo porque no mesmo do caminho, querido, as coisas fiquem ruins. As coisas fiquem feias Porque essa família aqui o que vai acontecer é isso A palavra de Deus vai dizer que Versículo 3 Para a gente terminar A palavra de Deus vai dizer que Não podendo porém ela esconder por mais tempo Não podendo porém ela esconder por mais tempo Aqui está falando dela, a mãe Mas leia Hebreus capítulo 11 verso 3. Vai dizer que pela fé Os pais, o pai está lá também Pela fé os pais de Moisés Esconderam a criança Não dando bola para o decreto do rei Eles desprezaram o decreto do rei E esconderam a criança E Hebreus 11 está dizendo que tem fé Tudo que eles estão fazendo Eles estão fazendo por fé Porque eles confiam num Deus que protege Num Deus que livra Num Deus que guarda E tem fé na vida deles E a palavra está dizendo que ela não pôde por mais tempo esconder Não podendo mais esconder Essa expressão não podendo mais Revela um limite dentro de uma família Ela fez tudo o que podia Mas chegou um momento que ela não conseguia mais Eu sei que tem momentos que você faz tudo o que pode tem momentos que você se desdobra e você consegue fazer muita coisa. Mas tem momentos que você não consegue fazer mais. Ei, querido, em nome de Jesus, reconheça os seus limites. Reconheça quando a sua inteligência não dá mais. Quando a sua sabedoria não dá mais. Quando os seus recursos não dá mais. Quando os seus amigos não conseguem fazer nada por você Quando a sua influência não consegue fazer mais nada Reconheça os seus limites Porque essa mulher, ela fez tudo o que pôde fazer com a força dela Com a sabedoria dela, com a inteligência dela, com os recursos dela Mas a palavra de Deus vai dizer que não podendo mais ela fazer Porque se você não reconhecer Que... Que você tem limites Você pode perder grandes oportunidades de Deus na sua vida Porque tem coisas que você pode fazer Outras coisas Deus te capacita para fazer Mas tem coisas que só Deus pode fazer Você não vai conseguir fazer E o que que essa mulher faz? Ela diz o texto, olha só Versículo 3 Se você puder deixar o versículo 3 aí tem uma expressão aqui Diz que ela tomou um cesto Colocou o junco, calafetou, colocou o betume e, e, e colocou o menino No cesto E a palavra vai dizer que Colocou o menino no cesto E deixou o cesto Eu não sei o que é está que escrito na sua Bíblia Mas na minha Bíblia está escrito assim ó, Colocou o menino e o largou E o largou ela pegou ele não dava mais para esconder, ela sabia. Então ela pega o menino, ela põe no cesto, ela arruma o cesto, ela chega aí, a expressão está dizendo que ela o largou. Ela abriu mão, ela abriu mão. Eu queria que você entendesse muito bem o que, é que está acontecendo aqui, porque ela está largando o amor da vida dela, ela está largando o filho amado dela ela está abrindo mão daquilo que é precioso para ela, ela está abrindo mão, e ela não está abrindo mão porque está desistindo, porque tem pessoas que chegam para mim e falam, pastor, olha, eu abro mão disso, porque já jogou a toalha, já desistiu, já viu que não vai dar mais certo, já não consegue mais, eu digo, olha, eu não consigo, eu abro mão, mas não é isso, porque Hebreus 11 está dizendo que tem fé, ela sabe que o que ela fez, e deu para fazer, ela já fez, agora não dá mais, então quando o texto está dizendo que ela abriu mão, Hebreus está dizendo, tem fé, o que ela está dizendo é o seguinte, Deus, eu não consigo mais, eu sei que se ficar na minha mão vai perder, se ficar na minha mão vai perecer, mas eu estou abrindo mão para que o Senhor coloque as suas mãos, Querido, tem hora que você tem que abrir mão. Tem hora que você tem que entregar. Tem hora que você tem que se render. Tem hora que você tem que colocar na mão do Senhor. Porque tem momentos que Deus só vai colocar a mão dEle quando você tirar a sua. Quando você reconhecer os seus limites. Quando você reconhecer que você não consegue mais. Que daqui para frente não dá mais. Então, querido, entregue na mão do Senhor com fé. Se você já fez O que era para você fazer Porque tem coisas que só Deus vai fazer Elias precisava que fogo descesse do céu Elias não conseguia fazer fogo descer do céu Mas a palavra de Deus instruiu ele a restaurar o altar Restaurar o altar ele conseguia fazer Quando ele restaura o altar Que é o que ele conseguia fazer Deus fez aquilo que só Deus podia fazer Fogo desceu do céu Marta e Maria Não conseguiam fazer O irmão ressuscitar Mas Eles fizeram aquilo que a palavra de Deus instruiu para fazer Removeram a pedra Remover a pedra Elas conseguiam fazer Mas quando elas fizeram aquilo que elas podiam fazer Deus fez aquilo que só Ele podia fazer Chamou o morto para a vida você está entendendo meu irmão, Josué não podia fazer o mar se abrir, mas a instrução de Deus é, mande os sacerdotes molhar os pés, molhar os pés eles podiam molhar na água, mas abrir o mar não podia, mas quando eles fazem aquilo pela fé e molham os pés, Deus faz aquilo que só Ele pode fazer, Ele abre o mar. Você já fez aquilo que você podia fazer. A instrução de Deus hoje para você é assim como essa mulher entregou, abriu mão, largou na mão de Deus, que pela fé você entregue também, porque Ele vai fazer o que só Ele pode fazer. Aleluia! Aleluia! Sabe, querido, às vezes a gente coloca no cesto, chega lá, mas ainda está segurando. Você já sabe que não dá Você já sabe que se continuar vai dar ruim Mas ainda está segurando E Deus está dizendo me entrega E Deus está dizendo me dar E Deus está dizendo coloque isso na minha mão Já combateu, já combateu com esse pecado Mas não está dando certo, mas está lá segurando ainda E Deus está dizendo me entrega Você já fez o que tinha para fazer Não consegue mais Eu estou falando aqui Para muitas pessoas Eu estou falando aqui para mães Que estão preocupadas com filhos Eu estou falando aqui para pessoas que estão abrindo negócios. Eu estou falando aqui para pessoas que têm ministério e não estão conseguindo mais. Você está segurando, e Deus está dizendo, me dá o controle. Eu sei, querido, que o rio é perigoso. Deus sabe, o rio é perigoso, mas Ele está dizendo, me dá o controle. Eu sei que o cesto pode virar, mas Deus está dizendo, me dá o controle. Eu sei que o menino pode morrer afogado, tem perigo, mas Deus está dizendo, me dá o controle. Deus conhece todas as coisas. Entregue o controle ao Senhor. Aleluia. Coloque na mão dEle. Eu acho lindo essa história A maneira de como Deus trabalha Porque o texto vai dizer Que ele pega Ela larga ele, versículo 3 e Diz que A irmã do menino Ela vai acompanhando A irmã do menino vai acompanhando Deus toca no coração de Midian Para acompanhar É Deus que toca no coração de Midian Diz que o sexto vai andando Você conhece a história, né? Diz que a filha de Faraó vai tomar banho. Ei, não tinha outro lugar para a filha tomar banho, não. Não tinha outro horário para a filha tomar banho, não. Não tinha outro momento para a filha tomar banho, não. Tinha que ser, por coincidência, exatamente naquela hora. Exatamente naquele momento. Sabe por quê, querido? Porque Deus é Deus que toca nos corações. Deus ele toca nos corações, leia a palavra. Ele tocou no coração do rei Assuero para abençoar o seu povo. Ele tocou no coração de Dario para abençoar o seu povo. Ele tocou no coração de Augusto César para escrever um decreto para que Jesus pudesse nascer em Belém. Ele tocou no coração da filha de Faraó para que naquele exato momento ela fosse tomar banho. Ele tocou no coração de Midian para acompanhar o menino. E o cesto se movia, Deus é Deus que toca corações, você não sabe em quem ele pode tocar hoje, ele pode tocar no teu filho, ele pode tocar no teu marido ele pode tocar no patrão Deus pode tocar no coração para abençoar você porque é isso que ele faz ele é o todo poderoso ele tem um controle ele move as coisas palavra vai dizer que naquele exato momento ela vai tomar banho e ela está com as suas servas ela vê um cesto, ela diz tem um cesto as servas vão lá e pegam o cesto Miriam que está acompanhando o menino ela chega perto, de repente diz que ela pega aquele cesto ali, pode pôr aí o versículo 7 por favor, ela pega aquele cesto ali e ela diz é, é filhos é um menino dos hebreus aí a Miriam que chegou perto e falou, é quer que eu chame um hebreia para amamentar ele E ela vai dizer, olha Então a irmã se aproximou e Perguntou a filha de faraó A senhora quer que eu vá chamar uma mulher Dos hebreus para amamentar E criar o um menino Olha o próximo versículo Ela disse Quero, respondeu ela E a moça foi, põe o nove por favor Então a filha de faraó disse a mulher Leve este menino e amamentam Para mim e eu pagarei você por isso. E a mulher o levou o menino e amamentou. Você está entendendo o que é que está acontecendo aqui? Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Aquela, aqueles pais não tem mais o que fazer, eles têm que abrir mão, eles têm que entregar. Você já imaginou o coração daquela mulher na hora que o cesto vai embora? Já imaginou o coração dela voltando para casa, sem nada? Porque ali era o plano dela, era a vida dela, era o tesouro dela. Mas ela abriu mão, confiando que Deus tinha um futuro melhor. Ela confiando que Deus podia fazer alguma coisa, e ela volta para casa. Daqui a pouco, a filha chega. A filha chega com uma notícia. Ei, querida hoje é uma noite de entrega hoje é uma noite de abrir mão hoje é uma noite de se render hoje é uma noite de se entregar porque se você entregar com fé a notícia boa vai chegar a notícia boa vai chegar a notícia chegou Oi, oh, estou mandando chamar você e quando ela chegar lá O menino voltou para o braço da mãe E o texto vai dizer Cuide do menino E eu vou pagar o seu salário Voltou para a mãe E ainda assalariada Deixa eu falar para você Deus faz muito melhor do que você Mas muito melhor Ninguém se arrepende de entregar a vida na mão de Deus. Ninguém se arrepende de colocar com fé e confiar no Senhor. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria chamar o ministério do louvor. que é uma mensagem simples mas é a palavra de Deus verdade para mudar a sua vida eu sei que é nesse momento aqui agora que o Espírito Santo vai trabalhar você sabe tem um louvor aqui que eu pedi para tocar o ministério está é se preparando você sabe aquele sexto Aquele sexto Era a coisa mais importante para aquela família Mas aquele sexto pode simbolizar Muitas coisas na sua vida Aquele sexto pode ser o seu filho Aquele sexto pode ser O seu emprego Aquele sexto pode ser a sua vida ministerial Aquele sexto pode ser O seu casamento Porque você já fez o que tinha para fazer Aquele sexto pode ser Muitas áreas que eu nem mencionei aqui que você sabe, você sabe, Deus te trouxe aqui e você sabe, que você já fez tudo o que tinha para fazer e não deu certo, você já fez o que tinha que fazer e agora você não consegue mais, e você sabe, porque o Espírito Santo está aqui com você, que você hoje precisa entregar, Existe, querido, uma graça de Deus para que pessoas consigam hoje entregar com fé. Existe uma graça e uma unção para se render, para entregar, para abrir mão. Abre mão. Abra mão, diz o Senhor. Coloque nas minhas mãos, diz o Senhor. O que você não consegue vencer, põe na minha mão, diz o Senhor. Você já fez o que tinha para ser feito. Agora deixa eu fazer aquilo que só eu posso fazer, diz o Senhor. Oh, aleluia. Se você quer, querido, e você sabe, eu sei que não é todo mundo, mas tem pessoas que hoje quer tratar e você quer entregar. Eu queria que você viesse aqui na frente e dizer, olha isso, Hoje eu estou abrindo mão. Hoje eu estou abrindo mão. E aí eu queria orar com você. O louvor. Sabe aquela parte meu Como é que é?
1: Escute. Ó. As que foram embora. Sonho que se perdeu. Era festa e agora É luto do que já morreu Não podes pensar que esse é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão Erga o um clamor
0: oh. Os planos que foram embora Se você quiser vir, já venha rasgando os seus planos já venha venha desfazendo os seus planos, já venha, será que você tem hoje coragem de rasgar os seus planos, porque é isso que Deus está dizendo, já vem rasgando, porque não é os seus planos, é os meus planos diz o Senhor, é os meus planos, ei, olha, escute, Deus tem o caminho certo para guiar, Deus tem a correnteza certa para guiar, Deus sabe por onde vai levar, não tem a ver com os seus planos, é os planos dEle Que os seus possam ir embora mesmo Mas venha com esse sentimento de entrega Venha com esse coração de entrega Quando o último chegar aqui eu vou começar a orar Vem mais para cá, ó Vem mais pra cá oh.
1: Os venha, venha. Anos que foram embora mão. sonho que se perdeu, que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou. levante se do chão, pega um clamor. E leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma, restitui. Aleluia.
0: Isso já coloque seu coração em Deus. Põe o seu coração em Deus. O que é que você está entregando para Deus hoje? O que é que você está colocando na mão do Senhor hoje? O que é que você já fez, mas agora você não consegue mais fazer? Oh, aleluia. Aleluia. Porque o inimigo veio para atacar. Aleluia. O inimigo veio para afligir de todos os lados. Ele quis amargar a vida. Oh. Mas o Senhor te amou, o Senhor te escolheu, o Senhor te chamou, e quem tem aliança vai crescer, diz o Senhor, aleluia, oh aleluia, porque o Senhor é quem cuida dos Dele, Espírito Santo da Graça, eu queria chamar aqui os pastores, os ministros são, entregue, 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 oh, eu coloque hoje na mão de Deus, coloque hoje na mão de Deus, porque o Senhor está mudando os planos, o Senhor está mudando os planos, oh, Senhor Jesus, traga, Senhor Deus, hoje graça, hoje aqui nesse lugar, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor,
1: que que o coração, Senhor,
0: haja paz. Onde não havia paz, oh, a paz do Senhor hoje entra. A minha paz eu te dou, diz o Senhor. aquietai o vosso coração, porque eu estou no controle. Eu estou no
1: controle. Eu não estou no controle. O Senhor será exaltado. Eu quero Oh o Senhor será Não Poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Ao que clamar, creia, porque o poder de um clamor está recebendo virtude do
0: alto, virtude do alto, conselhos de Deus, estratégias de Deus, a voz de Deus, a mão de Deus, o trabalhar de Deus. Que eu quero vai, tirando é meu, vai tirando a mão Vai tirando a mão vai tirando a mão, vai tirando a, mão vai tirando a mão Oh vai dando controle Vai dando controle Vai dando controle Vai, dando controle, vai, dando controle, vai entregando o controle na mão de Deus ah, Vai entregando controle, o controle Vai entregando A medida que vai largando O Senhor vai segurando Aleluia Oh Aleluia Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Aleluia. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Que pôs nele a tua confiança. Oh, Senhor. Eis que os olhos do Senhor estão inclinados. Eis que os olhos do Senhor acompanham. Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Deus, possa hoje trazer, Senhor, liberdade, meu Pai. Liberdade para o Teu Espírito trabalhar. Liberdade, Senhor. Que haja, Senhor, liberdade. Porque, Senhor, até então o Senhor estava preso. Até então o Senhor estava segurando com mão firme. Mas que haja, Senhor, agora liberdade do Senhor. Oh, que venha um são que despedaça o jugo, que liberte os cativos, os prisioneiros, meu Deus. Não deixe o Senhor mais preso. Oh! oh. Ah, o fardo do Senhor é leve. Eis que o Senhor está trocando o fardo agora. O Senhor está trocando o fardo. É